2: recordemos el viernes tocamos un tema importante de día de navidad eh, la cuestión eh, de las becas Fulbright en el que recordamos es una alianza que hace Fulbright con Colombia con Colciencias desde hace 25 años para asegurar 40 becas de doctorado Gonzalo y eh, la tuvimos a Diana Bastos que es la directora ejecutiva de Fulbright contándonos que podrían estar en vilo la financiación de esas 40 becas lo que se hizo fue hace unos meses acordar con el Departamento de Estado y, y el gobierno colombiano se comprometió a financiar cerca de 30% de estas becas y Diana Bastos decía que, que no había tenido la seguridad, la certeza por parte del Ministerio de Ciencias, Innovación y Tecnología de que seguramente se iban a financiar las becas que el tiempo de inscribirse se estaba acabando y precisamente después tuvimos a José Manuel Luque que es el viceministro de Talento y Aprobación del Ministerio de ciencia y le preguntamos directamente, le preguntamos viceministro, ¿qué va a pasar con la financiación de estas becas? Y esto nos respondió. Por parte
0: del ministerio para otorgar becas de doctorado. Es decir, estamos hablando de 2.538. Cuando hablamos de las becas de Fulbright, estamos hablando de becas evidentemente en, en centros muy prestigiosos, eh, pero son becas eh, que cada una cuesta alrededor de 400 millones de pesos aproximadamente. Es el, es el costo que, que tiene para el país. Eh, evidentemente eh, es un costo alto porque se da en las mejores universidades Pero nosotros tenemos que, eh, que hacer el ejercicio financiero Para poder distribuir de la mejor forma los recursos que tenemos De tal forma que todos los recursos no se vayan en 40 personas Sino que podamos eh, eh, ampliar el número a la mayor cantidad de, de, de beneficiarios posibles De esa forma hemos logrado llegar a 2.538 becas
2: y ayer le preguntamos también al Ministerio de Hacienda, a José Manuel Restrepo, acerca de la financiación del próximo año a esta cartera, y por eso queremos invitar a Tito José Cristian, que es el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Buenos días, Ministro.
3: Muy buenos días, Sebastián, a Gonzalo, a toda la mesa de trabajo y a la mala audiencia de Blue Radio. Lástima que Camila no esté conectada. A Óscar también, un fuerte abrazo. Y bueno, aquí estamos. Presentes para poder aclarar mucha de la confusión que se ha presentado alrededor de este tema. Lamentamos que se haya generado esta confusión, digamos que la directora Diana Basto, y, pues, ha dado una ministro. información precisa.
2: Sí, ¿Ah? es la idea, ministro, porque precisamente, usted acaba de oír eh, las palabras de su viceministro el viernes pasado, y él no dijo que no se van a fin financiar las becas, pero dijo hombre, son 400 millones por becas, 16 mil millones de pesos al año, entonces estamos viendo un poco cuál es la repartición más justa, más idónea de esos recursos para que haya más personas de doctorado entonces lo que entendimos es que estas 40 becas que se comprometió el ministerio con Fulbright, pues no se van a financiar, entonces la idea es que usted no, no, no lo aclare esta mañana
3: Sí, claro. Gracias por este espacio. Eh, de verdad que el viceministro comenzó con una afirmación muy tajante que el tal incumplimiento no existe. No existe ningún incumplimiento. Eso es lo primero que hay que dejar claro ante toda la audiencia de Blue Radio y a, lo, a los medios. No existe ningún incumplimiento. De verdad que eh, fue fue malinterpretada o no sé qué fue lo que dijo la, la señora Diana Bastos, pero la, el incumplimiento no existe. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Hay que tener claro, por un lado, que hay una, una cohorte de muchachos, 40 muchachos, que ya fueron seleccionados por Fulbright y están esperando a que Fulbright les coloque una universidad. Estos muchachos comienzan a estudiar en el mes de agosto del 2022. Ellos tienen su plata asegurada. Esta cohorte, que se hizo la convocatoria en el 21, es decir, este año, y comienzan a estudiar en el 22... Tienen sus recursos asegurados Entonces había como una, una desinformación No, que van a dejar los 40 muchachos en vilo No, estos 40 muchachos que han sido seleccionados Por Fulbright, que tienen nombre propio, cédula No tienen todavía universidad Porque ese trabajo de Fulbright Tienen sus recursos asegurados Y, y perdonen que sea reiterativo Tienen sus recursos asegurados El tal incumplimiento no existe
1: Ministro, pero pero... No, no, entonces usted está diciendo que la señora Bastos es una mentirosa. ¿Cómo? ¿Es, es, usted está diciendo que la señora Bastos es una mentirosa porque ya en estos micrófonos dijo que esos recursos no estaban, que ellos est estaban esperando a que el ministerio pusiera esos recursos. No, no, o sea, ¿a qué se ve la, la discrepancia entonces? ¿No tienen ustedes comunicación con Fulbright o qué es lo que está pasando?
3: Ya le explico. No, mentirosa no es. Ella es una señora muy seria. Lo que pasa de pronto es que no se sabe explicar. Y yo creo que fue lo que pasó. No se supo explicar y se generó una confusión y ustedes pues lanzaron unas afirmaciones de que el ministerio tiene falta de capacidad de gestión con base en una confusión porque la señora no se supo explicar.
1: No, oh, pero no señora... se supo expresar, ministro, no se discúlpeme, lo interrumpo, no se supo expresar su viceministro que palabras textuales, como usted lo acaba de escuchar, dijo que tenían que evaluar si iban a hacer ese eh, esas 40 becas o no, o si esos recursos, que son cuantiosos sin duda alguna, a pesar de que el ministerio solo ponga el 30%, pues podrían utilizarse para becar a más de 40 personas para doctorado, no en universidades en Estados Unidos, sino en otras universidades. Palabras de su viceministro. Por eso la duda que teníamos, más allá de que se tome cualquier decisión, es que el ministerio es autónomo de tomarla es que te tengan claridad de si se va a cumplir o no se va a cumplir. Pero es que su viceministro, yo no sé si usted lo oyó o no lo oyó, no fue claro. Ahora sea, usted dice que la otra señora fue la que no fue clara, los que no han sido claros son ustedes. Bueno. ¿Se va a hacer el programa sí. sí o no? Y ustedes pueden decir, no, no sí. se hace el programa porque hemos estipulado que tal vez esa plata no la vamos a gastar en 200 doctorados en la Universidad Nacional de Colombia y no en 40 en universidades gringas.
3: Gracias Camila, mi viceministro fue claro en decir que el incumplimiento no existe. Después hubo una serie de preguntas que de pronto en el calor de un medio como la radio se generó la confusión. Pero él comenzó en la entrevista diciendo el tal incumplimiento no existe y lo mismo estoy diciendo yo en el día de hoy. Y déjame aclararte una cosa, de ese 30% que pone ciencias si miras de efectivo, nosotros ponemos el 100% del efectivo. Lo que pone Fulbright y lo que pone con Futuro son eh, aportes en especie. Entonces, es importante aclarar eso. Y te voy a aclarar cuál fue, dónde se genera la confusión. La señora Diana Bastos quiere abrir la convocatoria para los muchachos que van a estudiar en el 2023. Esa convocatoria, dijo Gonzalo, que no iban a tener tiempo para inscribirse. Esa convocatoria ni siquiera se ha abierto. O sea que no hay ningún tiempo para inscribirse. Ya los 40 del 2022 que empiezan a estudiar el próximo año tienen sus recursos asegurados. La doctora Diana Bastos quiere abrir la convocatoria para los que van a estudiar en el 2023. Y esa es la confusión. Eso ni siquiera se les ha abierto la convocatoria. Ni siquiera se ha abierto periodo de inscripción. Ni siquiera los han seleccionado. O sea, esa convocatoria no, no se ha abierto. No se ha abierto. Y, y entonces ella estaba pidiendo una carta de compromiso del ministerio para poder abrir la convocatoria. Y yo lo que le dije es, mira, la carta de este año te la dieron en febrero. Dame hasta febrero y te doy la carta. Estoy buscando los recursos para poder garantizarlo. Pero en ningún momento se le dijo que no se iba a hacer. Ella me decía, pero necesito una respuesta hoy. Yo dije, si necesitas una respuesta hoy, pues te puedo decir que tengo tanto dinero disponible. Pero déjame hacer la gestión, que yo voy a conseguir los recursos. Entonces realmente la tal falta de gestión no existe. Y hemos entregado más de 2.600 becas de doctorado, más de 4.000 en maestrías y muchos otros logros que no quiero numerar porque no es el tema del programa de hoy. Pero en la confusión parte de que la señora lo que quería era abrir la convocatoria nueva para los que empiezan a estudiar en 2023, y tenemos tiempo para poder abrir esa convocatoria, no vamos a dejar a ningún estudiante en vilo, los 40 que fueron seleccionados ya tienen sus recursos asegurados, y van a poder ir a estudiar al exterior, es más, Fulbright ni siquiera le ha asignado las universidades, esos muchachos comienzan en septiembre del otro año, o sea, tenemos tiempo para poder, y los recursos ya están asegurados, pero ella quiere abrir la convocatoria ya, Quería abrir la convocatoria enseguida y empecé en una presión que hasta fue a los medios a presionar y dije, ¿pero por qué hiciste eso? Si tenemos tiempo, tenemos hasta febrero para poder darte la carta de compromiso dar un tiempo a hacer la gestión, buscar los recursos y garantizamos la convocatoria
1: 2023 It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash You know what they say Your chance to win starts with a spin. So go to luckylandslots.com to play over 100 social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at luckylandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply.
3: 2023. Quiero que quede bien claro. Los del 22 ya están asegurados. Estamos hablando del 2023 que es la que ya quiere comenzar la gestión, que ni siquiera tiene ni una sola persona inscrita. Ni siquiera se ha abierto. Entonces, ahí es importante dejar No, claro, pero, no, no pero, pero, pero entiendo,
1: gestión. ministro, entiendo que para poder abrir la convocatoria se tiene que contar con la autorización del ministerio. De lo contrario, no se puede abrir. Perfecto, es decir, no este se puede tener se adjudicada febrero, ninguna
2: beca. hasta febrero. Sin... febrero.
1: Y Me no hay un, un problema de ley de garantías en febrero, ministro. Ustedes no tienen hay, la potestad de poder...
3: Es una carta... Claro, pero la adjudicación de...
1: Pero pero la adjudicación de recursos, sí. Entonces, no con ley problema, de garantías... Ya mi no mi parte
3: jurídica lo revisó, no hay ningún problema, porque esa es una carta que si bien compromete de buena fe, que ese es el principio, no eh, viola ningún reglamento de la ley de garantías. Es más, y, le, y tenemos hasta el 29 de enero, si es por eso, regálate, regalo dos días a la señora Bast, Diana Bastos para entregarle la carta. O sea, tenemos hasta el 29. Entonces yo también quisiera como... Hay que pedirle paciencia, un poco de paciencia. Estamos en una época de pandemia. Hubo un recorte de recursos del ministerio. El sector de ciencias sí se le aumentó el recurso, como bien lo dijo el ministro de Hacienda ayer, al sector, sobre todo por el tema de regalías. Pero el ministerio, lo que él maneja, hubo un recorte. Le pedí solo un poco de paciencia, pero no, la señora sale desaforada en los medios a decir que no estamos cumpliendo, que no hay seriedad. Y no, la verdad que es totalmente falso. La convocatoria que estuviera en el 2022 ya tiene sus recursos sí. y la del 2023 también los va a tener. Entonces el tal incumplimiento no existe.
0: Pero ministro, usted, usted habla del recorte que se le hizo al ministerio, a su ministerio. Ese recorte, ¿qué tan significativo es y qué tanto podría comprometer los programas que ustedes tienen ya diseñados para el futuro?
3: No los compromete. Fue un recorte de un 19%. No compromete los programas porque, como bien lo dijo el ministro de Hacienda... En el OCAT Regalías se incrementaron y también se incrementó el cupo de beneficios tributarios para inversión en CTI. Lo que pasa es que eso se trabaja a través de órganos colegiados donde tengo que concertar con otros ministerios para aprobar esos recursos. Porque la ciencia es un tema transversal. La ciencia no es un tema exclusivo de este ministerio. Nosotros somos gestores. Como le dice la misión de Sabios, yo hago las veces de un director de orquesta que va alineando a todos los ministerios alrededor de la ciencia. Entonces la ciencia como sector se le aumentó el presupuesto. A mi ministerio se le redujo, pero en ningún momento se puso en peligro, en ningún momento, ninguno de los programas que venimos adelantando.
1: Pues es que eso es lo que queríamos escuchar, ministro, qué bueno que hayamos podido hablar con usted entonces para saber que sí habrá y que sí se cumplirá con ese pues, compromiso que se había adquirido para abrir la convocatoria de las 40 becas de doctorado para que se vayan a estudiar en el exterior, y me parece importante sí, lo que usted dice, futuro y Fulbright lo que ponen es eh, pues, aportes del 70% en especie... Y ustedes, desde el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, ponen el efectivo, es decir, lo que tiene que utilizar el estudiante para pagar la casa, la comida, etcétera, etcétera.
3: Sí, Camila, y bueno, yo he sido admirador tuyo desde que estabas en la otra emisora y he sido fiel seguidor de todos tus programas. Y es verdad que la afirmación de que hacía falta de gestión me, dio lo, me dolió mucho como un fan tuyo que soy y muy respetuosamente lo digo, eh, pero bueno, gracias que, pues, Óscar, le pude escribir y a Sebastián también para poder aclarar esta situación porque no hay falta de gestión, la verdad que hemos entregado 2.600 becas y este gobierno va a terminar entregando 3.680 becas de doctorado, tanto en el exterior como acá. Y no quiero enumerar la cantidad de logros a menos que ustedes me digan porque si sí, no quiero irrespetar el tiempo de ustedes, que lo respeto mucho.
1: No, ministro, muchas gracias. Y cuando decíamos falta de gestión era porque sinceramente no ten... O sea, usted oyó la entrevista de su viceministro. Hubiera sido mejor, ministro, si ese día hubiéramos podido hablar con usted y usted nos dice exactamente lo mismo que nos está diciendo ahorita.
3: Sí, tienes toda la razón. Eh, sabes que radio, la radio es un medio caliente y de pronto hubo alguna confusión. Eh, pero bueno, aquí estoy y de verdad que es importante aclarar las cosas y, y digamos, las afirmaciones, pues... Hacerla con más cuidado, yo no, pues sí, el 24 eh, no fue mal, pero ayer te escuché de nuevo diciendo al ministro de Hacienda que yo lo que tenía era una falta de gestión, y yo dije no, yo creo que este tema sigue sigue aquí una confusión y necesito aclararla, y gracias por este espacio, el tal incumplimiento no existe, la señora Diana Bastos lo que quería era abrir la convocatoria para los que van a comenzar en el 23, eso todavía tenemos tiempo, no hemos cerrado la del 22, ella está pensando en la otra y se acelera un poco. Entonces, es importante llamar la cosa por su nombre. Aquí no ha habido ningún tipo de incumplimiento ni ninguna falta de gestión. Para nosotros es muy importante que hayan colombianos que vayan a estudiar al exterior y a las universidades más prestigiosas del mundo.
2: Pero, ministro, bueno, otra noticia importante que su sector le dio al país ayer fue la aprobación del COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entiendo yo, es 1.5 billones de inversión para los próximos 10 años. Obviamente es un tema muy complejo, técnico, pero si nos puede contar... En resumidas cuentas, ¿esto qué va a suponer para, para el país la aprobación de este COMPES?
3: Muchas gracias, con eso estamos cumpliendo con la primera recomendación de la misión de sabios, que era la creación del ministerio, eh, el decreto de gobernanza y el COMPES. El COMPES lo que hace es un trabajo articulado con los 18 ministerios para definir, establecer unos principios, una política de cómo se deben invertir los recursos. Ahí hay 1.15 billones de pesos para temas de gestión pero cuenta con 30 billones de pesos, 10 billones de regalías, 20 billones de beneficios tributarios, 30 billones de pesos cuenta el sector ciencia, como bien lo decía el ministro de Hacienda, ha crecido la inversión para los próximos 10 años. Entonces el COMPES nos establece en qué debemos hacer énfasis, en qué debemos invertir estos 30 billones de pesos que tenemos disponibles para la ciencia. Y es un documento importante que fue concertado no solo con los ministerios, sino con la academia, con los centros de investigación, Universidades, sector empresarial, eh, hicimos un gran consenso, eh, no se había podido aprobar este COMPES en los últimos dos años, lo logramos aprobar, logramos el consenso entre todos, así que pues esto es una gran noticia para el, todo el sector de la ciencia, 30 billones disponibles y un COMPES que nos establece la política y los principios para dar énfasis y saber dónde invertir la mejor para que le produzca el mayor desarrollo sostenible al país.
1: Pues Ministro de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Tito José Cristian, muchas gracias por habernos atendido, si no volvemos a hablar, feliz año.